0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 4 de agosto y estas son las principales noticias. Continúan las labores de rescate de los 10 mineros atrapados en el derrumbe de una mina de carbón en Coahuila. Más de 30 horas después del incidente, sus familiares desesperados esperan noticias alentadoras. ¿Eh? El diario mexicano Milenio publica fotografías de las horribles cicatrices que tienen los migrantes que logran pagar su rescate a los coyotes. Los marcan como si fueran ganados.
1: Los apuntaban ahí pues con pistola y todo y muy bien mal ahí.
0: Y el servicio de ciudadanía e inmigración permitirá que algunas solicitudes y documentos que presentan los inmigrantes tengan una firma electrónica. La medida agilizará los trámites. Así comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia amigos, muy buenas noches. Comenzamos en México, donde siguen las labores de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de una mina de carbón en Coahuila. se ya más de 30 horas, desgraciadamente, no hay avances importantes.
0: Así es, no hay ningún resultado positivo hasta el momento, a pesar de que en el operativo participan cientos de funcionarios y rescatistas y hasta una brigada canina. Los familiares se angustian cada vez más con el paso de las horas, como nos cuenta Karina Garza.
4: Siguen atrapados y sin poder contactarlos. Ya son más de 30 horas las que 10 obreros mexicanos tienen al interior de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, al noreste del país.
5: Tenemos que sacar primero, bombear toda el agua, sacarla para que puedan entrar los mineros a... ...a rescatar a los compañeros.
4: Alfredo Torres participa como voluntario en el rescate. Uno de sus primos se encuentra entre las víctimas. Asegura que las condiciones en que trabajaban no eran las más adecuadas.
5: Que estén con vida y que estén aguardaditos ahí. ahí los. Uh, faltaba material, faltaron ductos de ventilación.
4: Las horas pasan y la incertidumbre crece. Sus familias han instalado campamentos en los alrededores. Algunos cargaron hasta con la cuna, como esta familia que espera noticias.
6: Siento que mi hijo está vivo, está asustado, pero está vivo.
4: Los tres pozos donde se realiza el rescate tienen una profundidad de casi 200 pies. El agua de un río subterráneo llenó la base y aunque se intenta liberar los accesos, el agua sigue fluyendo. Un obispo de la región acompañó a las familias para ofrecer apoyo emocional. Reunidos en misa oraron por el rescate, aunque aseguran que nada ha cambiado en esta región, marcada por tragedias similares.
5: Las diferentes autoridades dicen, ahora sí se van a tomar medidas, pero lamentablemente pues vemos lo mismo.
4: Las labores para rescatar a los mineros atrapados se extenderán el tiempo que sea necesario, con la instalación de Maquinaria como esta y un despliegue especial, se busca una respuesta positiva en las próximas horas. En Sabinas, Coahuila, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: Y esto la verdad es terrible. Uno de los mayores temores de los migrantes en su paso por México es el de ser secuestrados por bandas de delincuentes que después piden rescates a sus familiares. Y es que los secuestrados están en peligro de morir, como ha pasado, todos lo sabemos, muchas veces. Los que logran sobrevivir quedan marcados, y no solo con heridas psicológicas, sino también físicas, como nos dice Jessica Cermeño.
7: ¿Cómo te llamas? Cruz,
1: Honduras. Ahora los migrantes que sobreviven a un secuestro en su paso por México llevan marcas en su cuerpo de por vida. Una gran cicatriz en el entrecejo sobre la nariz, o cortes en el interior de las muñecas o en las orejas. El diario mexicano Milenio dio a conocer fotografías espeluznantes de las cicatrices que tienen algunos de los que logran pagar su rescate. Los sicarios los marcan como si fueran ganado. Lo apuntaban ahí pues con pistola y todo y pasamos bien mal ahí. Por eso los sobrevivientes como Edwin Díaz prefieren no contar sí, detalles ahí. de su cautiverio ni cuando ya lograron cruzar a Estados Unidos. Familiares ahí tuvieron que pagar. Para que pudiéramos salir.
7: ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
1: Como cinco días. Según Milenio, con estas marcas los coyotes identifican a los que ya pagaron o a los que tienen familiares en Estados Unidos que pueden pagar.
5: Si te cierras la frontera con soldados, pues busques la manera más eh, riesgosa para tu vida para lograr tu cometido que es huir a los Estados Unidos.
1: Algunos incluso prefieren no contratar a ningún guía.
5: Eh, los venimos así en manada para que no los traten de hacer algo peor, ¿me entienden? Mejor no, que me mate y, y ya que se acabó el problema.
1: Pero no va, no me va a llevar a que me peguen unas tableadas que vienen hasta con las rajas aquí en el. hoyo he visto cómo llegan a las casas de migrantes. A veces en condiciones lamentables. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en promedio en este país diariamente son secuestrados más de 50 migrantes.
5: Para salir bien hay que entregar
1: todo. En México, Jessica Cermeño, Univisión. Y en una operación
0: conjunta, autoridades de Guatemala y Estados Unidos capturaron al jefe y a varios miembros de una pandilla. Los delincuentes habían ganado millones de dólares traficando migrantes desde Guatemala a los Estados Unidos. Y como nos cuenta Marlene Guzmán desde Texas, la investigación
6: comenzó con la
0: muerte de una migrante guatemalteca.
7: Las
6: autoridades capturaron al presunto cabecilla y tres integrantes de una banda transnacional de tráfico de personas que facilitaban el transporte de una gran cantidad de migrantes de Guatemala hasta México con el fin de llegar a Estados Unidos. Dicen que cobraban de 10 mil a 12 mil dólares por esta peligrosa travesía en la que muchos embarcan. La verdad es de que la
0: necesidad en Guatemala ahorita
4: está pasando por momentos muy difíciles, la verdad es de que las personas ya no tienen trabajo...
6: Para desmantelar esta organización fue clave la denuncia de familiares de una joven guatemalteca que murió en abril del 2021. Después de caminar perdida en el monte por días, siendo guiada por estos traficantes, ...que para deshacerse del cuerpo lo arrojaron a un costado de la carretera en Texas... ...poniéndole el radar a una compleja red criminal que ayuda a que la migración ilegal... esté alcanzando niveles récord a lo largo de la frontera sur del país. El objetivo de este extenso operativo conjunto entre autoridades de Guatemala y Estados Unidos dicen... ...es poder acabar de raíz con el problema y prevenir que esta crisis migratoria se siga agudizando. Como resultado de estos operativos se ha logrado... 19 aprehensiones. Entre los detenidos está Felipe Diego Alonso, alias El 7, el supuesto líder de esta red de contrabando que operaba desde Guatemala, donde vivían cómodamente, presuntamente extorsionando y victimizando a migrantes desde el 2019, generando ganancias de hasta 2 millones de dólares. En Macalá, Texas, Marlon Guzmán, Univisión.
3: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que detuvo la construcción de barreras en el Parque de la Amistad tras escuchar inquietudes de la comunidad. Ahí se reunían los migrantes con familiares y amigos a través de la barrera que separa a Estados Unidos de México. Las autoridades dijeron que cuando construyan la barrera van a mantener el acceso al parque al menos dos días al mes.
0: Y la Fiscalía de Guanajuato investiga cuáles serían los motivos tras el asesinato del periodista Ernesto Méndez en un bar de su propiedad. Organismos de derechos humanos dijeron que Méndez tenía amenazas de muerte por su labor periodística. El gobernador de Guanajuato dijo que ya están identificados los presuntos asesinos. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos cuenta más.
7: En la casa de la familia Méndez se lamenta el asesinato de uno de sus integrantes, el periodista Ernesto Méndez, atacado a tiros el pasado miércoles en un bar de su propiedad. Su hermana lo recuerda como un hombre apasionado en su trabajo.
6: A mí cuando me hablaron que él estaba muerto, yo le marqué, le marqué a su teléfono y dije no. Todavía en la madrugada de hoy, yo dije que me dijeron, vas a pasar a reconocer el cuerpo, yo tenía la esperanza de que él no fuera.
7: Amigos y familiares le dieron el último adiós y con el asesinato de Ernesto, director del medio Tu Voz, suman 13 los periodistas asesinados en lo que va del año, y su ataque sucedió en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
1: Que se haga justicia. Mi hijo no me lo van a revivir, no, pero para que no siga esto. Porque ahorita usted aquí está aquí, también, no sé
7: mañana. Comunicadores y reporteros se manifestaron en la Fiscalía de Guanajuato, en donde se investiga si el motivo del crimen es por su labor periodística, su negocio de venta de bebidas, las personas que lo acompañaban y su participación en la organización de la feria local.
3: Estamos proporcionando toda la información y estamos en coordinación buscando precisamente esclarecer este hecho y que no se repita con ningún otro periodista más en el Estado.
7: Organismos de derechos humanos lamentaron lo sucedido y solicitaron a las autoridades que investiguen su profesión como posible móvil del crimen porque ya tenía amenazas de muerte.
1: Que si yo tuviera esas personas que hicieron eso contra mi hijo, yo las desharía. ¿Por qué? Porque mi hijo él no hacía otra cosa. Él trabajar, trabajar y trabajar.
7: Los ataques a la libertad de prensa son uno de los grandes pendientes de esta administración en un país en donde la violencia va al alza. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
3: El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas llegaron a un acuerdo sobre el paquete económico propuesto por el presidente Biden. La senadora demócrata de Arizona, Kirsten Sinema, dijo que lo va a apoyar, lo que dará a los demócratas los votos de sus 50 senadores. Así, aunque los 50 republicanos voten en contra, la legislación se aprobaría con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. El ex
0: vicepresidente Dick Cheney criticó a Donald Trump en un nuevo video de la campaña de su hija, la congresista Liz Cheney, en el que dijo que el expresidente era un cobarde y que nunca ha habido nadie que sea una mayor amenaza para el país. El video fue publicado hoy por la campaña de reelección de Cheney, dos semanas antes de que se celebren las elecciones primarias republicanas en Wyoming, donde se prevé que ella pierda la contienda.
3: Y ante el Comité Judicial del Senado, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que su agencia sigue buscando a 350 sospechosos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Más de 850 personas ya han sido arrestadas por ese ataque, pero Wray dijo que hubo gente que logró ocultarse mejor que otra y parte del reto es identificarla.
0: En California, cinco personas murieron y otras resultaron heridas en un trágico accidente que involucró a varios vehículos en Windsor Hills. Algunos de los autos estallaron en llamas tras este violento choque. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos tiene lo más reciente que se conoce de este incidente que ya está bajo investigación.
6: Este video
8: de vigilancia captó el momento en el que este vehículo Mercedes Benz no se detuvo en la intersección y chocó con varios vehículos. El impacto fue tan violento que causó una enorme explosión, dejando cinco muertos, incluyendo una mujer embarazada, otro niño, dos adultos y nueve heridos.
4: Fuerte y al momento pues, se encendió todo, era humo y gritos, gritos de auxilio.
8: Un total de seis vehículos estuvieron involucrados, tres de ellos quedaron completamente calcinados. Los testigos dicen que fueron momentos caóticos, con la expulsión de varios cuerpos y carrocería por doquier.
6: Sí, trataron de ayudarlos, pero no, no, no se podían acercar mucho porque la explosión y la lumbre que estaba tirando al carro.
7: Lo que le puse atención donde estaba el fuego y la gente empezó a gritar, y, pero previo al accidente escuché como que alguien frenó, creo que era exceso de velocidad.
8: Los esfuerzos por ayudar a las víctimas se complicaron por el voraz incendio.
7: Eh, nos asustó a todos, honestamente. Yo pensé que iba a agarrar fuego la gasolinera,
5: pero gracias a Dios que no fue así.
8: La patrulla de caminos de California lidera la investigación. Por el momento, no han revelado las identidades de las víctimas.
5: Estaba un Mercedes vehículo que era manejando con velocidad muy alto y no paró para la luz roja.
8: Los residentes de la zona dicen que la intersección es peligrosa, ya que los conductores suelen violar los límites de velocidad. Por el momento las autoridades no han revelado la identidad del conductor responsable del accidente, se desconoce si está entre las víctimas mortales. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Se ha identificado, por cierto, una mujer mayor como la probable conductora de ese vehículo responsable de esta atrocidad. Bueno, seguiremos atentos. Cuatro personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico tras recibir el impacto de un rayo, un rayo que cayó cerca de la Casa Blanca en Washington. El Servicio de Emergencias Médicas de la capital indicó que esas cuatro personas recibieron atención, pero fueron llevadas al hospital en estado crítico. El rayo impactó en la Plaza Lafayette en medio de una gran tormenta muy cerca de la Casa Blanca.
0: Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que aceptará firmas originales reproducidas electrónicamente en solicitudes y otros documentos presentados por los migrantes. Esta agencia gubernamental comenzó a permitir este proceso de la firma digital en 2020 debido a la pandemia, pero ahora anunció que lo hará de forma permanente. Desde Washington, Pablo Gato nos habla de cómo se benefician los inmigrantes.
2: Esta decisión beneficia a millones de personas que cada año presentan millones de documentos y evidencias al servicio de inmigración. Esto aplica para todos los documentos que procese para, entre otros temas, la residencia permanente, el proceso de ciudadanía, el TPS o DACA.
8: Donde originalmente se tendría que presentar firmas originales en la propia aplicación y en las propias declaraciones y cartas utilizadas como evidencias. Inmigración ahora hace permanente la política que empezó con la pandemia ...de utilizar copia de la firma original.
2: En 2020, durante la pandemia y debido a las cuarentenas... ...y el distanciamiento físico obligatorio... ...el Servicio de Inmigración permitió temporalmente... ...enviar copias de firmas, pero ahora la decisión... ...se convierte en permanente. Es decir, no es indispensable... ...haber firmado el documento en persona. La decisión del gobierno facilita el proceso... ...para estos inmigrantes, además... ...muchos de ellos viven lejos de sus abogados... ...y los ven con poca frecuencia. La medida permite que se use copia de la firma en los documentos... ...y que luego puedan ser enviados como fotocopia, fax, correo electrónico... ...o documentos digitalizados. El proceso se hace mucho más rápido. Es importante saber que el servicio de inmigración... ...siempre se reserva el derecho de pedir la versión original de la firma... ...así como de cualquier otra evidencia.
8: Por eso es muy importante de que si se llega a presentar un caso... ...con una copia de la firma original... Que la versión original de esa firma, de ese documento firmado, se guarde y se archive en un lugar seguro, por si acaso hay una pregunta, cuestión o duda sobre esa firma.
2: No es frecuente que el servicio de inmigración pida esa firma original, pero sí sucede. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: La administración Biden propuso exigir a las aerolíneas que reembolsen a los pasajeros en ciertos casos que impliquen demoras y otras molestias en los vuelos. La Casa Blanca dijo que los pasajeros podrían reclamar si su vuelo se demora cierta cantidad de horas, según sea un itinerario nacional o internacional. Es interesante la idea. Garo Orellano nos explica la propuesta.
5: Ahora que las cancelaciones y demoras en los vuelos están de moda, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos pretende salir en defensa de los viajeros y propone una serie de normas que de ser aprobadas, las aerolíneas tendrían que ajustarse los cinturones porque de lo contrario tendrán que devolver el dinero del pasaje aéreo a los consumidores. Si no puedes viajar debido a una pandemia o por recomendación de un médico, usted tiene derecho a un crédito o a un boleto sin fecha de expiración, dijo la vocera de la Casa Blanca. La propuesta también exigiría a las aerolíneas un reembolso si hay un retraso de tres horas para vuelos nacionales o seis horas para vuelos internacionales, si hay cambios de aeropuertos o en las conexiones, o si la aerolínea cambia el tipo de aeronave. En la actualidad, los pasajeros tienen derecho a reembolsos si una aerolínea realiza un cambio de horario significativo, pero el Departamento de Transporte aún no ha definido qué significa significativo y prácticamente esa decisión queda en manos de las aerolíneas. Solamente los pasajeros que han experimentado demoras o cancelaciones saben lo que se siente ver sus planes de viaje modificados por culpa de las aerolíneas. Es por eso que esta propuesta está siendo muy bien vista por los consumidores.
1: Me parece fabuloso y estoy totalmente de acuerdo porque eso es muy a favor a uno.
5: El reembolso debería darse dentro de los siete días luego de la cancelación o el retraso si se paga con tarjeta de crédito. El público tendrá 90 días para comentar la norma propuesta. Luego, el Departamento de Transporte la revisará y decidirá si procede con la modificación. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
3: Alguien disparó en el enorme Mall of America en los suburbios de Minneapolis y provocó que los compradores, pues imagínense nada más, corrieran a refugiarse. Pero la policía informó que no encontró inmediatamente víctimas. Las autoridades de Bloomington también dijeron que seguían buscando a un sospechoso después de asegurar la escena. El centro comercial no volvió a abrir este jueves mientras investiga exactamente qué pasó.
0: Tremendo susto se llevaron allí. Y el tribunal venezolano a cargo de los delitos de terrorismo y delincuencia organizada condenó entre 5 y 30 años a 17 personas por el atentado con drones contra el gobernante Nicolás Maduro durante este desfile militar en 2018. Entre ellos está el exdiputado y dirigente opositor Juan Requesens, de 33 años, quien fue condenado a 8 años de prisión por el delito de conspiración.
3: Miren esta cascada amarilla, literalmente, que cae desde un camión al río Chicago. Más de 75 mil patitos de plástico cayeron, comenzaron a flotar y todo por una buena causa. Se trata del evento anual coordinado por Special Olympics en Chicago, que este año recaudó casi 333 mil dólares con esos patitos de plástico
0: bueno y esa organización dice que los ingresos van a ayudar a proporcionar oportunidades en deportes competitivos, educación para la salud liderazgo y desarrollo a más de 20 mil niños y adultos con discapacidades intelectuales en todo el estado ¿Cómo hacen para y es recogerlos? muy popular, había mucha gente viendo esto así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. gracias por escucharnos